semuanya, kembali lagi bersama saya Rati di Mami Beluga Investing Video kali ini membahas satu perusahaan yang saya temukan lewat proses screening saham ya. Kriteria screening saham yang saya gunakan adalah 1. PI di bawah 10 Net profit margin di atas 0 tahun terakhir artinya tidak rugi Dan kemudian juga operating profit margin di atas 0 di tahun terakhir Dan dividen di atas 0 di tahun terakhir artinya perusahaan yang membagikan dividen. Oke, salah satu perusahaan yang saya temukan adalah PT Metrodata Electronics Tbk dengan kode saham MTDL. Ya. Oke. Uh, supaya tidak tidak kesepian, saya bandingkan dengan perusahaan sebidang yaitu PT Era Jaya Swasembada Tbk dengan kode saham ERAA. Oke, secara singkat uh, perbandingan saya tentang Dapat singkat saya tentang kedua perusahaan itu adalah oke okay, satu kedua perusahaan ya ERA ya kedua perusahaan lumayan oke okay. ERA setidaknya tidak pernah merugi selama 10 tahun belakangan dan MDTL MTDL maksud saya EPS-nya merangkak naik tapi sayangnya dividennya kurang menarik untuk kedua perusahaan oke okay, saya tertarik untuk mengkoleksi MTDL tapi mungkin sedikit saja. Oke, ikuti video saya ini sambil membahas profil perusahaan EPS sejak tahun 2010, dividen dan lain-lainnya ya. Jika menurut Anda konten uh, ini informatif atau menarik, mohon pertimbangkan untuk mendukung dengan mengklik tombol subscribe dan juga like. Masukan Anda sekalian sangat saya hargai untuk meningkatkan mutu channel. Oke, silakan tulis di kolom komentar ya kalau ada komentar. Oke, channel ini juga tersedia dalam versi podcast melalui Anchor FM. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Oke, seperti biasa disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir. Tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau yang punya masukan, silakan tulis di kolom komentar. Apa yang saya kemukakan di channel ini, mohon jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Mau melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Kalaupun nantinya melakukan risetnya sendiri, semoga data yang saya sajikan di sini dapat membantu. Oke, sekarang kita mulai dari profil singkat dari perusahaan yang kita bahas kali ini. Oke. Oke, diambil dari laporan keuangan di tahun 2020. Berikut adalah riwayat singkat dari Metro Data. Oke, kelompok usaha Metro Data didirikan dari cikal bakal usaha yang telah dibentuk pada tahun 1975. Pada tahun 1990, perusahaan ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Di tahun 2004, untuk pertama kalinya penjualan bersih perseroan mencapai 1 triliun rupiah. Kemudian, 8 tahun kemudian di tahun 2012, penjualan bersih perseroan mencapai 10 triliun rupiah, 10 kali lipat dari tahun 2004. Yang berikutnya, saham MTDL di tahun 2019 tercatat di beberapa indeks seperti misalnya Kompas 100, IDX 80, FTSE Microcap, FTSE Total Capital Caps, Jakarta Islamic Index 70 dan IDX Value 30 atau IDX V39. Oke, 
Oke, secara general, bidang usaha PT Metro Data Electronics TBK adalah penyediaan produk dan jasa, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, serta produk dan jasa teknologi tinggi lainnya. Perseroan atau perusahaan pada saat ini memiliki dua bisnis utama. Oke, bisa dikatakan dua, bisa dikatakan tiga ya. Oke, sekarang kita bisa lihat ya. Yang pertama adalah bisnis distribusi yang menangani bidang usaha distribusi kepada dealer dan perusahaan solusi TIK, termasuk menjalankan bisnis e-commerce. Yang kedua, terdiri dari dua bisnis ya sebenarnya ya, yaitu bisnis solusi dan konsultasi yang menyediakan solusi lengkap TIK berdasarkan 8 pilar solusi digital metadata. yang terdiri dari ya. Oke, di sini ya, cloud service, big data and analytics, hybrid IT infrastructure, security business application, uh, digital business platform, consulting and advisory services dan manage services untuk mendukung transformasi digital bisnis. Menurut laporan keuangan tahun 2020, mayoritas perusahaan dikuasai oleh PT Ciputra Corpora dengan persentase sebesar 35% dari keseluruhan saham. Kemudian diikuti oleh publik sebesar 33%. Ya, selanjutnya ada beberapa nama di sini ya yang kita bisa lihat. Yang terbesar adalah Insinyur Hiskak Secakusuma dengan persentase kepemilikan sebesar 16%. Okay, sedangkan untuk ERA atau PT Era Jaya Swasembada TBK ya perusahaan ini berdiri pada tahun 1996 ya perusahaan ini adalah importir distribusi perdagangan retail peralatan telekomunikasi seluler terbesar yang terintegrasi ya jadi dia fokusnya ke seluler ya uh, produk yang dipasarkan misalnya seperti telepon seluler dan tablet subscriber identity module card atau sim card ya Uh, voucher isi ulang operator jaringan seluler, aksesoris, perangkat internet of things atau IoT, penjualan voucher Google Play serta menawarkan layanan produk value added service uh, seperti layanan perlindungan ponsel melalui produk Tech Protect dan juga layanan pembiayaan ponsel yang bekerjasama dengan perusahaan multi finance terkemuka di Indonesia. Menurut laporan keuangan tahun 2020-nya, RAA ya, modalitas saham RAA dikuasai oleh PT Eralink International dengan persentase sebesar 54,51%. Hampir tidak ada informasi publik yang bisa saya temukan mengenai PT Eralink International ini ya. Oke, kemudian 45,49% dari sahamnya beredar di publik. Oke, demikian profil singkat dari kedua perusahaan ya. Sekarang kita lihat bagaimana kinerja perusahaannya. Oke, sebelum itu saya mau sharing juga bahwa RAA ini sudah pernah saya bahas sebelumnya di channel ini. Pada saat itu RAA saya sandingkan dengan Matahari atau LPPF yang merupakan yang keduanya merupakan bagian dari perusahaan LK45 ya. Jadi itu ada di seri LK45. sekitar 9 bulanan yang lalu saya sudah bahas oke, sekarang kita lanjut ke uh, membahas mengenai kinerja perusahaannya kita mulai dari EPS atau earning per share atau laba per saham perusahaannya Oke, okay, nah di sini saya plot laba per saham MTDL selama 15 tahun terakhir. Saya juga tambahkan seperti biasa, 
garis hijau putus-putus untuk menandakan laba nol. Laba persaham di bawah garis hijau ini menandakan perusahaan mencatat kerugian. Saya juga plot ERAA ya sebagai pembanding. Uh, saya pilih ERAA karena saya rasa area bisnisnya ada kemiripan dengan MTDL. Oke, secara cepat kita bisa lihat laba persaham MTDL meningkat terus dan tidak pernah merugi selama 15 tahun terakhir. Itu bagus ya. Kita juga lihat labanya sempat turun di 2 tahun ya yaitu di tahun 2009 dan 2016, tapi tidak banyak kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun yang berdekatan. Dari laporan keuangan tahun 2009, penurunan laba di tahun tersebut secara tidak langsung ya dipengaruhi oleh krisis finansial Amerika Serikat. Pengaruh yang paling terasa bagi perusahaan adalah fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kemudian selanjutnya adalah penurunan di tahun 2016. Beberapa situasi global yang secara tidak langsung mempengaruhi kinerja perusahaan di tahun tersebut adalah Brexit. atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa serta hasil mengunjutkan dari hasil pemilu Amerika Serikat dari segi bisnis laba MTDL juga secara tidak langsung dipengaruhi oleh penurunan harga minyak hal ini berhubungan dengan banyak pelanggan ya pelanggan dari MTDL ya banyak pelanggan MTDL berasal dari perusahaan industri di industri minyak penurunan harga minyak berimbas ke penurunan penyewaan alat serta bisnis lain dari pelanggan yang bergerak di migas oke sekarang kita lihat berapa banyak laba yang dibagikan ke pemegang saham mari kita lihat dividennya nah sekarang kita lihat seberapa banyak bagian dari laba yang dibagikan sebagai dividen di grafik di layar agak rame ya karena ada dua, dua lapis informasi yang saya tumpuk di satu grafik informasi tersebut adalah oke pertama dividen di tiap tahun dari masing-masing perusahaan kita lihat MTDL atau Metro Data yang di atas ya lebih sering membagikan dividen memberikan uh, dividen ya memberikan labanya daripada Era Jaya atau ER Oke, kemudian di setiap nota-nota saya beri keterangan dengan dua angka. Angka yang di atas menunjukkan besaran dividen dalam rupiah dan yang di bawah menunjukkan prosentase dividen dari labanya. Sebagai banding, di sini saya plot juga laba persaham atau EPS sebagai garis yang lebih tipis dengan warna yang sama ya. Merah untuk metrodata dan biru untuk eraja ya. Dari perbandingan ini kita bisa lihat seberapa banyak bagian dari laba yang dibagikan ke pemilik sebagai dividen Pemilik atau pegang saham ya Oke sekilas kita lihat MTDL seperti yang saya sebutkan sebelumnya Lebih rajin membagikan dividen daripada RAA Dividennya merangka naik mulai dari 0,1, ya, 0,1 rupiah per saham di tahun 2010 Sampai menjadi 1,5 rupiah per saham di tahun 2020 Melihat kondisi EPS MTDL yang menanjak, ya, pelan-pelan menanjak, masuk akal dividennya juga merangkak naik ya. Persentase dividen terhadap labanya juga lumayan bikin nyaman, masih di bawah 10% ya, tertinggi yaitu 5% di tahun 2020. Hal ini membuat saya lumayan uh, tertarik ya untuk uh, memiliki perusahaan ini dari segi EPS dan dividennya sejauh ini. Oke. Okay. Uh, untuk saat ini, sayangnya saya belum sempat kompilasi kondisi kas dibandingkan dengan hutangnya Mungkin lain kali ya Kalau saya sempat, uh, itu akan memberikan kita informasi lebih banyak tentang kondisi perusahaannya 
Oke, sekarang kita lanjut untuk era A ya. Tidak ada pembagian dividen untuk laba tahun 2010, 2013, 2019 ya. Persentase laba yang dibagikan sebagai dividen juga saya rasa cukup pelit, yaitu berkisar di bawah 10% ya, mirip dengan MTDL ya. Pelit, nyaman, ya, ya. di bawah 10% oke okay. nah begitu tadi uh, apa yang bisa dinikmati uh, para pemilik saham dari kedua perusahaan ini sekarang kita lihat kalau dibandingkan dengan harga sahamnya berapa persentase hasil yang diberikan oleh uh, perusahaan kepada pemegang sahamnya ya mari kita lihat sejarah dividend yieldnya Oke, di sini saya plot dividen yield rata-rata per tahun sebagai nokta merah. Di setiap nokta saya menempatkan error bar yang mewakili kisaran hasil selama tahun itu. Ya, variasi dividen yield dalam satu tahun disebabkan oleh tingkat volatilitas harga saham. Imbal hasil meningkat jika harga saham turun dan sebaliknya. Oke, kita dapat melihat bahwa untuk kedua perusahaan dividen yieldnya sangat rendah ya, di bawah 1%. Jadi ini jauh sekali dari misalnya ya sebagai perbandingan ya deposito bank yang masih uh, mencapai kisaran 3% sekarang. Nah, Oke, okay. dari sini kemungkinan uh, saham kedua perusahaan ini uh, yang baru yang baru kita bahas ini MTDL tidak sebegitu menarik ya dari segi yieldnya. Oke, okay, item berikutnya dalam daftar saya adalah penilaian pasar perusahaan. Jadi, mari kita lihat harga wajarnya versi saya. Oke, untuk tahu berapa harga wajarnya versi saya ya, pahami meluga ya, mari kita lihat, uh, uh, kita mulai dari grafik yang paling ramai ya. Kali ini ada 4 lapis informasi yang saya tumpuk jadi satu. Informasi tersebut adalah... Oke, pertama pergerakan harga semenjak tahun 2012. Seperti yang kita tahu, harga saja tidak cukup untuk menilai perusahaan dan prospeknya. Jadi, saya akan tambahkan berapa indikator Oke, okay, kedua adalah harga di PE atau Price to Earning Ratio 10. Di sini saya plot sebagai garis hijau putus-putus. Price to Earning Ratio adalah perbandingan antara harga dengan laba perusahaan. Kasarnya angka di Price to Earning Ratio 10 itu harga sahamnya 10 kali lipat dari labanya. Dengan PE Ratio 10 atau 10 ini ya, saya berharap akan balik modal dalam waktu 10 tahun. Kemungkinan mempunyai peluang yang lebih besar untuk balik modal dalam waktu 10 tahun mungkin itu lebih akurat ya Oke, secara konservatif saya anggap harga di bawah PI ratio 10 itu sebagai murah harga yang masih murah Oke, ketiga adalah harga di PI ratio 15 saya plot sebagai garis kuning putus-putus saya anggap perusahaan sudah mahal kalau harga sahamnya melampaui atau berada di atas garis kuning putus-putus ini Oke, okay, keempat adalah harga di PE ratio 20, ya, price to earning ratio 20. Saya plot sebagai garis merah putus-putus. Saya anggap harga saham sangat mahal ya kalau ada di atas garis merah putus-putus ini. Oke, okay, secara kasar kita bisa lihat ya perusahaan mana yang harganya berada di atas garis merah putus-putus ini. Oke, okay, sekarang kita lihat pergerakan harga kedua saham lebih dekat ya. Kita mulai dari Metro Data. Ya, kita lihat harga saham Metro Data bergerak naik seiring dengan pergerakan labanya dan berada di kisaran PI ratio 10-nya. Oke. 
uh, jadi kelihatan pasar lumayan optimis dengan metro data tapi tidak kelewat optimis ya di akhir tahun 2019 sampai dengan tahun 2000 ya ini dia bergerak naik ya di akhir tahun 2019 sampai dengan tahun uh, pertengahan tahun 2020 ya Uh, harga sahamnya kembali meningkat tajam bahkan sampai melalui P, melampaui uh, PE rasio 10-nya. Ya. Oke. Okay. Uh, uh, ya. Kemudian di pertengahan tahun 2021 harga sahamnya kembali meningkat bahkan sampai melampaui ya, seperti saya uh, sebutkan sebelumnya. Peningkatan tajam ini kemudian diikuti dengan penurunan yang cukup tajam yang masih berlangsung sampai saat video ini disiapkan. di penghujung Maret 2022. Walaupun penurunan harganya masih tajam, tapi belum mencapai standar harga sesuai EPS menurut standar saya ya, di V ratio 10, seperti harga-harga uh, pergerakan harga di tahun-tahun sebelumnya ya, yaitu dari tahun 2012 sampai dengan uh, pertengahan tahun 2019. Harganya baru akan hampir mendekati PI ratio 15-nya. Nah sekarang untuk era jaya ya, untuk era harga per lembar sahamnya sepertinya tidak bergerak jauh-jauh amat dari indikator fundamentalnya. Mirip ya, secara selama kurun waktu dari 2014 sampai dengan 2018 harga saham stabil di bawah uh, Rp200 ya. Uh, mengikuti harga di PI rasio 10 di seputaran angka tersebut. Harga sahamnya sempat meningkat tajam di tahun 2019 dan tahun 2022 dan sekarang dengan nyamannya dia berada di bawah PI rasio 10-nya. Nah, sekarang harga wajar menurut saya saya ya. Seperti biasanya saya taruh standar di PI rasio 10 yang untuk metro data berdasarkan EPS terakhirnya ada di angka Rp382. Tapi mengingat pertumbuhan EPS-nya yang stabil dan cukup oke, okay, menanjak terus, uh, beli sampai dengan kisaran ya, beli sampai dengan kisaran PI ratio 15 di 573 rupiah per saham mungkin masih oke. Okay. Oke, okay, catatan ya, dari segi EPS dan kemampuan perusahaan ini untuk bertahan, saya rasa saya cukup suka ya. Ada berapa titik di mana perusahaan mampu bertahan di tengah kondisi yang tidak menguntungkan sebelumnya, seperti yang saya bahas pada saat saya membahas EPS-nya. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau dilihat dari sisi dividend yield-nya, saya tidak sebegitu tertarik karena angkanya di kisaran 0 sekian persen, ya, masih di bawah 1 persen. Ya. Sedangkan target kemungkinan saya nyamannya itu di 3 sampai dengan 6 persen, ataupun lebih tinggi daripada itu. Tapi kalau perusahaan bertumbuh dan harga saham naik terus, secara perlahan mungkin dividennya tidak jelek-jelek amat. Ya, jadi masih menarik juga Jadi saya lumayan tertarik dengan perusahaan ini Walau tidak sebersemangat Misalnya BJTM dan BJBR Yang dividennya lebih besar Dan perusahaannya bertumbuh Oke, pertanggal 27 Maret 2022 pada saat video ini disiapkan, MTDL ada di harganya ya, ada di Rp680 per lembar saham. Jadi harga per lotnya ada di sekitar Rp68.000 ya. Mungkin tidak sebegitu mahal. Mungkin bisa saya beli satu lot supaya masuk radar saya saja. Walau harga sekarangnya di atas standar harga wajar saya ya, masih di kisaran uh, di atas PI ratio 15 ya. yang untuk nyaman saya biasanya di bawah PI ratio 10. Ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk RAA ya. 
Nah begitu MTDL kita kita lanjut untuk perusahaan pembandingnya yaitu ERA. Untuk ERA standar harga wajar saya ya sama ada di P ratio 10 seperti biasa yaitu ada di angka 600 rupiah per lembar saham. Oke. Pada tanggal 27 Maret 2022 ya pada saat video ini disiapkan ya ERA harga saham ERA ada di angka 500 Rp80 per saham walau harga era as, e, sedang di bawah P-Rasio 10 melihat IPS-nya yang kurang stabil selama beberapa tahun belakangan ini dan dividen yang kecil saya kurang tertarik untuk mengkoleksi ya catatan ya tapi catatan ya ingat bukan berarti ERAA ini tidak bagus dari segi PS-nya ya karena perlu diingat 10 tahun terakhir ini ERAA tidak pernah merugi. Kalau kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang sudah pernah saya bahas sebelumnya, ada beberapa perusahaan yang sempat merugi selama 10 tahun terakhir. Oke. Okay. Nah, sekarang kesimpulan. Oke, okay, kesimpulan saya untuk kedua perusahaan ini ya. Pertama, kedua perusahaannya cukup oke okay, ya setidaknya era tidak pernah merugi selama 10 tahun terakhir dan MTDL menariknya IPS-nya merangkak naik dengan cukup stabil. Oke, okay, kedua, sayangnya kedua perusahaan ini dividennya kurang menarik atau bahkan tidak menarik ya karena dari segi yield dia masih di bawah 1%. Oke, okay, saya tertarik mengkoleksi MTDL sedikit ya karena melihat pergerakan IPS-nya yang cukup stabil. Tapi mungkin kedepannya saya perlu juga me- men- mengecek ya data-data kas dan uh, kewajiban hutangnya. Jadi saya bisa mendapat informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi perusahaannya sebelum memutuskan mungkin beli lebih banyak lagi. Oke. Okay. Untuk saat ini, sekian video saya uh, Ikuti terus, terus perjalanan saya Untuk berinvestasi ya Dari awal dan pelan-pelan Oke, okay. jika menurut Anda konten ini Informatif atau menarik ya Video dan channel ini Mohon dipertimbangkan untuk mendukung saya Dengan mengklik tombol subscribe dan like Supaya saya lebih bersemangat Dan saya bisa bertahan untuk membuat Video-video seperti ini Siapa tahu kedepannya kualitasnya juga akan terus meningkat. Masukan Anda sekalian sangat saya hargai untuk meningkatkan mutu channel. Silakan tulis masukan Anda di kolom komentar. Tambahan lagi, channel ini juga tersedia dalam versi podcast melalui Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Bisa didengar sambil jalan, nyetir, atau uh, ya sambil olahraga. Ya, siapa tahu uh, tertarik. Oke, sekian dulu. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye!